0: 听的 F 1， 这集是拉斯维加斯站的赛后诸葛。那在进行赛后诸葛之前呢，先跟大家报告一下，因为过去几天受到流感的一个影响呢，声音的状态应该。有注意到听众朋友，可能听得到声音的状况不是很好，加上过去几天，应该是说看完正赛之后，就已经身体就呈现一个比较疲惫跟虚弱的一个状态哦，所以在做笔记上面跟做一些资料的呃收集上面的，没有之前这场比赛来的。那么有时间，因为大多时间吃了药都在休息，这边先跟大家说声抱歉哦。那也因为这样子，所以这一集来的比较晚一点。那接下来的最后一站的阿布达比的一个赛前简报的部分呢，可能也会延误个半天到一天左右。哦，这个也要到时候看看喉咙跟声音的状况，再来看是不是能够替大家做今年最后一次的一个赛前简报。好，那我们就。尽快的进入这个主题哦。那速度方面可能也会采取比较简短的方式来进行。然后在这中间，可能如果有一些呃咳嗽的状况呢，也请大家多多的见谅哦。这感觉又回到去年确诊的时候的一个感觉，蛮久没有觉得身体这么的虚弱，所以还是请大家呃能够多多的注意一下自己的身体哦。这次的流感还真的。呃呃，状况是蛮严重的。好，那首先先来看一下整体的一个拉斯维加斯的状况哦。可能跟很多人一样哦，就是在拉斯维加斯站，因为从今年。说应该说，从宣布他要举办以来呢，有蛮多人不看好这场比赛的一个状况的。那也有跟大家之前有聊过，就是因为这个是由 F 1官方自己呃出资所举办的一场比赛，所以没有所谓的像之前有这个主办单位哦。这个主办单位就是 F 1他自己。那我们当然知道，在自由练习的时候，等一下会聊到 c o l o r s i g n 的这个事件呢，其实已经造成了蛮多的一个呃批评，然后在。当天呢，处理。呃，自由练习二把所有的观众、现场观众朋友驱逐离场的这个做法呢，也是饱受到一个批判的、哦。那甚至于大会这边接下来可能必须要面对，呃，应该是呃，范官方这边呢需要去面对一个集体的一个官司哦。因为在当时呢是有蛮多车迷朋友现场的，呃，买了票进来，但是没有看到任何的东西就被驱逐离场哦。他们所得到的呢只有两百块的一个。算是赔偿的礼券，但是这两百块呢，在这一次的活动里面，整个活动里面是买不到什么商品的，因为一个帽子好像听说就要四百块美金哦、喔，一个夹克一件夹克呢可能就要六百块美金，那在。以花费来说呢，两百块的一个折价券呢，其实没办法呃换来什么东西哦，甚至于还不是每一位买票的观众都有得到这个补偿哦，所以在这边应该会有人提起一个集体的诉讼来告这个 F1 官方。那我觉得蛮遗憾的是 ，F1 的官方在这个部分呢是没有做任何的，应该说没有做特别的一个回应啦。那他们也没有出来承认说自己有做错任何事情哦，这个是。在好像，据我了解，是在法律层面上面，他们是不能够。如果我不想要打输官司的话，他们没有办法很直接的出来说，对我们做错了，不然这就直接开了门说，诶、欸，让对方的律师直接进来说，他们都承认错误了，然后还没有做出适当的赔偿，这个就来看之后官方跟呃，如果真的有提告诉的话呢，这个接下来的诉讼会怎么走？那。撇除这些事情不谈呢，整体来说，我觉得周末的一个整个周末跟包含正赛的一个结果来说的话，应该是比预期中的要好哦。我本来没有预期到会这么顺利哦，甚至于我个人也觉得说，这的确有点。我比较站在 Max 那边，是说他认为就是百分之九十九的一个表演，然后百分之一才是实际的一个 F1 的比赛哦。那在看完整个周末的一个赛事之后呢，我大概可以去理解为什么官方做了这样的一个规划跟处理哦。那首先呢，我必须要承认，我并不是 F 1官方这一次所想要呃笼获的，或是呃抓取的一个目标的观众，我不是那一群人。他们想抓的可能是对 F 1还没有那么熟悉，呃，对 F 1可能没有那么了解。然后也不是因为 drive to survive 或是这几年 F 1呃，忽然间快速窜起的一个呃观众组组群，他们并不是想要抓取这些人，所以在这个部分呢，对于甚至于我们更有经验的一些车迷朋友们来说，会觉得这场比赛真的从一开始，真的就像 Max 所说的，他就是为了赚钱的一个行销的一个活动。那不得不说呢，呃。看完整个周末，我大概可以理解为什么呃官方的定调是这样，因为这是一个我们很久三十年没有来到三四十年没有来到拉斯维加斯来进行比赛，然后在拉斯维加斯在美国的地位呢，的确也是不太一样的，它的确是适合来举办一个类似这样的宣传活动哦，这就是。可能在欧洲或是在亚洲，我们很多人无法去理解，但也许在美国，他们就是吃这一套的行销。那如果你是主办单位，你有想要去笼获更多的美国的一个市场的话呢？我觉得这个处理去抓这个声量呢，这样的一个操作的确有达到他们想要的一个声量的一个目的哦、喔。那从收视率来看呢，《拉斯维加斯站是美国在当地美国当地今年排名第三高的一个收视率的。F1 赛事活动哦，所以就某种程度来说呢，我觉得这在 F1 这边想达到的一个声量来说是有达到他们的目的的，但是在售票这些的方面呢，可能不如他们预计啦。这场比赛其实没有卖完票，其实没有卖完哦，大概是三十一万五千个呃观众到现场，但是票的部分是没有卖完的，而且我们看到在最后一两个礼拜呢，因为没有卖完呢、啊，或者甚至于很多人决定不来了。呃，在 hotel 在饭店呢，跟门票的部分价格其实都有往下掉、哦。那这个是可能官方接下来在明年之后可能会要修正的一些地方，因为票的价格一开始定得太高了。但整体来说呢，我觉得就是。如果真的就是用三个字来形容，英文的三个字来形容，就是 better than expected， 就是比预期的要来的好。那这场比赛的赛道整体看起来呢，也是啊比想象中的要精彩，然后比预期中的要精彩。在超车的部分有。八十五还八十六次哦，是目前今年2 0 2 3 F 1赛季来说第二多的超车次数的一场比赛哦，所以在这整体的规划来说，我觉得拉斯维加斯嗯算是成功的一场。好了，我们就叫它是一场表演了好，这算是一个成功的一个行销的一个企划案了、啊，我会这样定义。但这些话又说回来了那。我们之前有讨论过，说为什么一个国家需要有那么多场的一个比赛哦，那在拉斯维加斯这边，我觉得在行销跟规划上面是很符合拉斯维加斯的一个风格，但是这又却会让我去不禁联想到说，那迈阿密站是否现在有存在的一个必要、哦？呃，不管以特色或是以街道赛的一个设计的角度来说呢，我觉得拉斯维加斯目前的气势是完完全全可以取代迈阿密的、哦、这个。之后可以再来讨论、啊，那只是呃，这边先简谈一下这一次整个周末的一个活动哦。好，那我们就一样照老规矩呢，跟着呃冠军的车手跟车队呢一路往下，我们来聊完二十位车手跟十支车队在这场比赛的一个状况哦。首先呢是 Max w e l l s t a p p e n、呃、坦白说，我觉得就是他今年最。应该是比较不容易的一场比赛啊，虽然是说他还是拿到了分站冠军呢，也是拉斯维加斯新的拉斯维加斯站的首位冠军啊。但是在这场比赛，他的确赢得没有那么轻松哦。先聊聊在第一弯，他去逼了肖勒克，呃，脱离赛道，是硬把肖勒克推出去哦、喔。这个部分呢，我想他自己应该也知道是有蛮大几率受到惩罚的、喔。那的确，大会这边虽然晚了一点，也是判了他说要把位置还回去。有，但是在大会这一两年新的规定的，呃，下面就是说，你可以选择要不要还这个位置回去。如果你选择不听大会的规定和、呃、就是判决的话，你就会被罚五秒钟哦。那 Max 这边呢，基本上是把这项规则呢，应该现在没有车手不知道这项规，不知道这项规则的一个玩法了。所以当你。用这种方式去抢到了领先的位置，加上你又是今年的已经是世界冠军，在今年一台非常快的一台车子里面的话，我想任何人都会做出不理会大会判定、让回位置的这个判决，而选择去。被罚那五秒钟啊、哦，因为你知道，你只要能够跑到前面 ，Max 也非常的清楚，他只要能够脱离 Shawler Cole 的车子的后面呢，他在前面要拉出五秒钟是相当简单的一件事情哦。事实也证明呢，他的确没有花太多的时间就拉开了五秒钟的距离，这个是毫无疑问的。只是他没有想到的是，他这一次在这场比赛他的轮胎呢的一个。呃，损耗呢，比红军肖德克这边要来得快哦。他大概在第十五、第十六圈的轮胎就已经撑不下去了，所以我们才会看到在当时呢 ，Max 是。一度又被肖尔克抄回来，然后在那一圈他进去换了轮胎哦、喔。那其实不是因为肖尔克追上来的速度很快，而是因为 Max 的轮胎不行了。所以在那两三圈呢 ，Max 的时间其实掉得相当的多。所以肖尔克这边超过去之后呢，比较让人更意外的是，呃，等一下也会聊到，就是在红军这边呢，竟然可以比。红牛这边在多跑出那么多圈的一个时间，在同一套轮胎的状况之下，这是我们之前红军这边比较少看到的一个状况。也就因为这样子呢，让 Max 的这个五秒钟呢，原本我们听到 Team Radio 上面呢，是 Max 真是有点用一个类似嘲讽的方式哦、喔，就是哦、呃，类似就是代替我向这个裁判们问好，就说啊，我早就知道。有一点就是在嘲讽，呃，裁判的这个判决，嘲讽这个规则，因为我觉得这就是凸显出了他在第一圈的那一个，呃，推挤是有益的，是非常他自己知道他自己在干什么，呃，从也因为。这个 Team Radio 我才会花了一点点的时间重复了看了 Max 车上传回来的画面哦，在 Max 这个第一弯起跑之后，他的起跑的确比 Schrader 反应速度上面来说是比 Schrader 要快，这个没有问题哦。但是在 Max 这一边呢，他的确也是本来大家都我一开始以为说是因为第一圈轮加上这个。个拉斯维加斯的气温比较低哦、喔，是因为轮胎的温度还没起来，所以他没有办法控制住他的赛车，抓地力不够。但听完那个 Team Radio， <咳>加上他车上画面传过来呢，我更觉得，我比较觉得他是有意而为之的一个行为哦、喔，他是故意把肖尔克推出去的、喔，就是又回到了几年前的麦，就是你不让我们就来相撞的一个呃状态。他很清楚的知道肖尔克会想。而且会去闪躲它哦， s h a 肖特克的确也做出了闪躲的一个反应，所以在这边我觉得 Max 是有点已经到了 along 狼走的这个境界，就是他很清楚的知道规则是什么，然后要怎么去玩这个规则去钻这个洞哦，然后也就让有蛮多人在讨论这个规则是否要去做一个修正哦，在我看来，我觉得在这边有两件事情嘛。一个是说这个，嗯、呃，第一个是因为五秒钟呢，其实对于呃每一位车手的对五秒钟的定义可能都不太一样哦。因为你说像对 Max 来说，这五秒钟他，在一般的状况下，他可以很简单的拉出五秒钟的一个距离哦。但是如果你是比如说像 X 表榜，常常会在这个。第十名呢、啊，或是这个十一名左右的这个位置呢，这五秒钟的罚则可能又不太一样哦。他们可能没有办法顺利的拉出这个五秒钟的一个距离。我们看到之前应该是澳洲站还是哪里是，嗯 ，Carlos Sain， 他就因为安全车的关系，他最后被罚了这五秒钟，反而让他从。可能六七名就一次掉了五六个排位哦、喔，到最后连积分都没有拿到。所以你说这五秒钟中还是不中？我觉得当然是看状况而定。但是在大多的时间上面，我们在最近几次的一个车手对于这项规则违反规定的一个状况之下，看起来大部分都选择我宁愿去赌那个五秒钟哦，我也不愿意把位置让回去。那这边大会是不是有办法去做一个修正，就是把这个法则呢？呃，如果问我个人啊，我会希望能够修改成就是一个 drive through penalty。你我不严重一点，没有人会在乎他会发什么。但话又说回来，你在裁判这边的判定必须要很快做出决定，你不能说像这一次，你从第一圈发第一弯发生这个事情，你到第十六圈你才做出了。Max 应该把位置让回去的一个决定哦、喔，我觉得这个时间就已经太短， 1 6圈可以发生非常非常非常多的事情哦、喔。万一这时候，比如说第三名的呃 Scholar 克已经变到第四名，然后 Max 还是第一名的话，请问 Max 是要退到第四名把位置还给 Scholar 克了吗？这个也是受争议的一个地方，所以你说这个规则要改，我不知道能不能真的修改，但是我觉得应该要有一个呃更严厉的一个呃。罚者哦，喔、好，那再来呢，就是 Max 呢，呃，接下来是跟 Joe 杀手发生了一个擦撞，那这个擦撞呢是大会的裁判呢，结果是大会的裁判判的 Joe 杀手五秒钟哦、喔，那这个判定呢是说 Joe 杀手。有点像是因注意而未注意了。那周教授在赛后也是承认说，他的确没有看到 Max 会在他旁边。他说他是一个视线的一个死角。那这边发生的这个碰撞呢，那就是呃带出了安全车，因为电脑碎片了。那这个基本上就毁掉了 Shaw 的车跟奥斯 e 皮尔逊的比赛。我们等一下会聊更多关于这个 s e t p 卡的一个事情。那针对跟周教授这个碰撞呢，我。个人是觉得在当下啦 ，Max 是没有必要在那一个弯道抢内线去超 Jojoa 手的，因为当时他基本上要超过 Jojoa 手已经是时间上的问题了，基本上在那一圈啊没有意外，在接下来的 DRS 区域他一定可以甩掉 m e r c e d e s 哦，所以他其实没有必要在 DRS 前面的这个弯道来进行这个进攻哦。这边我不太确定 Max 当时想的是什么，我在赛后。看访问，他也没有提到这一块哦。那我想，九九二手心里可能也是这样想，他大概也没想到 m a x w Seven 会在那一个时间点跟那一个弯道去钻这个内侧哦。哦，所以这个部分我，我呃，坦白说，个人不太认为是百分之百九九手的错，但是呃，裁判大会是给九九二手一个，呃，他应该是不需要因为。应该说 ，Joe 教授是最后选择转进来的那个人，他是最后弯进来撞到 Max 的人，所以可能裁判这边会认为说 ，Joe 教授是有机会啦，哦，就是可以不要弯进来，他可以放慢速度。当时的确是有空间跟时间让 Joe 来做出这个反应的，所以这边罚这个五秒钟，我觉得是没有问题的。但是 Max， 我是比较就是。认为说 Max 不需要在这时候，我不太确定他当时为什么，可能有点心急吧，就是去钻这个洞哦、喔，这是有一点点不太必要的一个碰撞哦、喔。好，那这是 Max 大概发生这两个事情。那之后呢，有一个非常漂亮在，在呃争取第八名的时候 ，Max 超过了周冠宇，这个超车就相当的精彩。那最后就是追上自己的队友，超过 s c 克， l, 然后拿到了冠军哦、喔。这个是在呃 Max 这边的、啊，然后另外一个呢，我要这边要先提到的是，因为本来想说等一下再聊 Alcon 的时候再一起聊，那既然聊到 Max， 我就一起把它讲了。在预赛的时候呢，其实 Max 跟 Alcon 这边有一个事件呢，我觉得 Max 这边大会这边是应该要做出一个采罚的，就是在最后的 Flying l a b 的时候呢 ，Max。他跑原本是跑在前面，那我们知道，在各车想要做出最后圈数的时候，都会尽量的拉出一个空间嘛。那这边呢，就是当后面 Max 跑在第一位的时候，还在暖胎的时候呢，后面其实各车都也是处在一个、呃、暖胎的一个状况。但是偏偏 Alcon 在这边呢，他觉得他不想要窝在 Max 后面，他想要当第一个，所以 Alcon 这边就跑到了 Max 的前面。然后 Max 这边呢，他很不喜欢，他赛后也表示了，他就是要在第一个，他不喜欢他前面有车子哦，所以他才会硬是在 Flying Lap 最后一圈 Flying Lap 开始的时候，他把在第一弯硬把 Alcon 推出去哦，然后把这个 Alcon 的 Flying Lap 给毁掉、哦。他说他就是在赛后访问他胜 Max。他还自己的表示，对他就是故意的，他就是要毁掉阿康的这个这一圈的圈数，这一圈的时间。我比较意外的是，我不管这是什么个人恩怨，我不管这是不是 Max 个人喜欢跑在第一位。你在本来规定就是你开的慢，后面的车子就可以超过你。没有人规定你，就算你是世界冠军，没有人规定你需要排在第一位，或是所有后面的车子必须要找你的速度。来进行比赛的一个呃模式哦、喔，所以我这边我不知道为什么大会这边连调查都没有调查哦、喔，因为如果一个车手已经这么明确的表示他是故意的，而且你可以看到在不管是空拍画面也好，或是在第一视角的两位车手的画面传过来也好，阿康是有非常大的机会跟 Max 发生碰撞的。那的确， o Con 的 Flying Lab 也毁，也是被这个原因而被毁掉、哦。那你说这不是一个恶意妨碍？我不知道什么叫做恶意的一个妨碍哦。那我真的蛮意外的，就是说在这个部分连调查都没有调查，至少要调查一下。尤其是当车手都承认了他是故意的，呃，这、就是非常我我觉得这已经有点是恶意的一个行为哦。我撇开是不管这个车手是谁。你在赛车场上做这种事情，还是在预赛大家做 flying lap 的时候去搞这个事情？然后赛后你还可以很公开的表示说：“我就是不喜欢人家跑在我前面，我就是要把这个位置抢回来。呃”啊，他好像是说 ：“I just want to get him back。呃”哦，就是你不能，我要有点是说我要传达一个讯息，你不能跑在我前面。奥康在赛后也表示说：“这个在 Team Radio 上，面已经听到奥康说这是非常故意的一个行为哦。”但是，我真的无法理解为什么大会在这边没有做出一个判罚。这个如果是其他选手，我敢打赌已经被罚了至少三位的一个起跑位置，绝对是。呃，我我不知道该怎么讲。这如果这不是 impeding， 我不太确定什么什么才是 impeding。你说上一场比赛 ，Max 在。呃，维修区出口这边也一次超过好几台车子，那个不算，那个没有在做 flame。而且当时因为之前大家都塞在，大家都忍到最后一刻，所以当时是大家都同意的。那如果在车手跟车队都同意，我们要保有一个顺序跟保持赛道顺畅的一个状况下，你理论上不能去做一个恶意的一个超车的一个行为哦。呃，这是。我觉得这个周末大会这边裁判这边是、嗯、我不确定是故意还是就干脆放水放掉，因为我觉得这件事情可大可小啦。但是我觉得在这件事情上面呢，如果看阿康的一个画面重播上面来看，我觉得是蛮危险的一个行为哦、喔，因为阿康的左前轮跟 Max 的右后轮真的就差那么一点点，差那么一点点哦、喔，你非常有可能是两台车子在。预赛的最后一圈 f l y 两台车子就直接都出去了、喔，这个是不是意气用事的一个地方了？那我是觉得 Max 在这个周末呢，呃，包含他的一些对于整个赛事的规划啊，跟一些他必须要参与的活动，都是充满了怨言。那我不太确定这是不是有让他的情绪跟精神上面受到一些影响。但是在这场比赛，我觉得他相较之下呢是比较。浮躁的，然情绪上面是比较浮躁的、哦。虽然说赢了之后看起来还是蛮轻松的，但是，呃，在我觉得在整个过程呢，可以感觉到他没有以前那么冷静了、哦。哈，这是在 Max 的部分。那他的队友呢， Sergio p a r i s 在预赛一样又没有跑好、哦，但是他是受到安全车，呃，算是被安全车拯救的车手之一哦。他。在这场比赛呢，选择的是一个比较高下压力，跟 Max 的车子比起来呢，如果去看他们两个车子，不要看前翼啦，我们就看尾翼哦、喔。尾翼的部分呢，你可以看到 s e r c i e r p l r c e 的尾翼跟 Max 的尾翼是有非常大的不同哦、喔。因为在下压力的设定上面呢 s e r c i e r p l r c e 是选择比较高的下压力。那在这个条件之下呢，它的车速啦，每小时是。比 Max 大概慢了四公里左右，这就是你听到为什么 Sergio Perez 在 Team Radio 或者在赛后一直表示说他车子的一个设定上面就呃让他没有办法去追 Max， 然后也很难去防守后面的 s h o r l e Le r c l u b 哦，这是他的解释。那如果你从他如果真的是从车子的设定上面来看呢，他的确呃设定上面在直线速度上面是没有 Max 那么快的、哦。那他在第一圈呢，是受到 Alonso 失误的一个影响哦，受到了前翼的回损，所以第一圈就进去换了硬胎出来啊。那刚刚好后面捡到了这个安全车哦，刚好让他去换了一次轮胎，不然其实 Sejul Perez 的如果错过了这次安全车换胎的时间呢，他的排名不会跑到那么前面啊。那最后一圈呢，似乎又有点跟巴西站那样，嗯，但这场比赛我觉得跟巴西站不太一样，是巴西站它是跟是有点， a l o n d o 是利用了他对赛道的了解，我们当时有聊到嘛，对赛道的了解跟一些赛道的特性去，去呃使用他的电池跟他的一个进弯跟出弯的一个操控哦、喔，但是在这场比赛我真的觉得就是 Sergio Perez 是有一点点。可能太过于不小心了被，被肖尔克超掉。尤其在前几圈才被肖尔克用同样的方式超过一次哦、喔。要不是肖尔克自己在呃第十二万那边嘛，是不是有发生一点点失误？他本来是不会超过肖尔克的。所以在这边，我觉得他有一点点，就是可能打瞌睡被抓到，或是他真的就想说，嗯，我反正都有颁奖台了，我也不要跟你去赌哦。但他大概。的确没有想到肖尔克会在那边选择进攻哦，这个可能也是社交配是没有料到的。那这也是我觉得这场比赛算是最精彩的一个地方嘛，就是肖尔克在最后一圈呢，呃，在那边卡了。那一侧呢，超掉了 s e Pariso、哦。不过，这是他自从 m o n z a 以来的第一次的颁奖台哦，已经是非常非常久的一件事情了。所以，还是恭喜 s e p a r i s 也因为这样子呢，他确定拿下今年世界排名第二名的一个位置。红牛终于如愿以偿哦，拿下了队上史上的第一次呢。呃，在车手都拿下12名的一个记录、哦，这、就是 r e b o l 的一个里程碑。那因为这样子 r e b o l 在这场比赛也正式的超越了 Mercedes 在2016年所创下的单期19胜的记录哦。目前已经推进到了20胜，那这个记录可以推进到21胜，就是看阿布达比这边红牛能不能够再拿到最后一场比赛的胜利哦。那这是首秀 Paris 的部分。接下来聊聊红军哦、喔，肖勒克从杆位啊，又一次的杆位转换率呢，还是没有办法往前升高啊、喔，还是每一次大家都在嘲弄嘛，肖勒克杆位就会是 Max v e r s t e p p e n 的一场分站冠军哦、喔。那肖勒克这场比赛的确是有机会拿到分站冠军的，刚刚有提到是因为被安全车所害到、喔，因为肖勒克在安全车出来前几圈，应该是四圈还是五圈才进去换的轮胎出来，在这之前呢，呃。呃，肖尔克除了保拉开了一个跟 Max 拉开了双位数秒数的一个差距之外呢，他甚至于对于第二名的 Search Players 也有一定的距离哦。然后在安全车出来之后，他所有的优势全部被消灭掉、哦。一来是他原本的轮胎呢，呃，是比 Max 还要。年轻五圈，就是他是比 Max 玩五圈换上全新的硬胎的，所以即便 Max 能够追到他、哦、在最后来说呢，理论上 Shaw 洛克的轮胎还是会比 Max 要来得好。但是因为这个安全车的关系 ，Searchers 跟 Max 都进去换了轮胎，所以在轮胎的优势上面呢 ，Shaw 洛克也丢掉了这个优势哦。那更别说他原本拉开的一个安全距离呢，全部被安全车。基本上都全部抵消掉了，所以在这边呢，呃，是蛮可惜的。不然，真的理论上来说，肖尔克这场比赛是可以拿到分站冠军的。以纯粹速度来说，看了整场比赛的速度下来呢，我可以说，红军在这场比赛是最快的一个车队，哦，最快的一个车队。其实他的整体的表现是比。红牛要好的，这比较让人意外的是呢，红军在之前呢，虽然我们都知道在单圈的速度上面，在预赛是非常快的一台赛车，红军今年的车速不慢，并不会真的输给红牛太多，主要的差异性是来自于车子的散热跟轮胎温度的控管哦，所以在几乎啊之前的二十几场比赛，每一场比赛都是一样的问题，红军必须甚至于被迫呃提早进入。这个护胎的一个模式，所以速度拉不起来。就算你的最高车速是有的，车子很快，但是受限于轮胎跟引擎散热的问题的话呢，是拉不起来整体的一个平均速度的。但在这场比赛，也许是因为拉斯维加斯的温度真的比较低啊，也许是因为空气真的比较干燥，在这个部分呢，对于红军的整个散热来说，还有轮胎的温度控管呢。似乎都延长了轮胎的一个寿命哦，所以才会让这场比赛红军的表现呢比预期中的要来的好很多。甚至于在轮胎的耗损上面呢，我们也很难得的看到，不管是卡 a r 或是 s s 克 h 呢，这一次都没有受到轮胎的呃提前耗损的一个问题哦。所以这边红军呢在这场比赛也许可以收集到一些比较有用的资。料，然后看能不能利用这个呢，来改进他们的赛车这一两年的一个重大的缺点哦。所以坦白说呢，如果没有那个安全车，我想就像肖勒克自己说的，呃，他的确是非常有机会可以拿到分站冠军的、哦呃。呃，所以他才会说，他一开一方面很开心，一方面也有点失望，因为他知道这场比赛他是离分站冠军最接近的一次。这个部分是。乐乐蛮可惜的一个地方啦，但整体来说，我觉得红军这场比赛表现呢是可圈可点哦、喔。那他的队友呢，靠洛善运气就没那么好，在自由练习的时候受到了这个水沟盖打穿车子的一个影响哦。好，那这边先跟大家讲一下这个事件了就是首先呢，这个水沟盖哦，是应该是阿康经过的时候就已经。松脱了，所以 a l 的赛车其实有受到损伤的。a l 他们有说 ，L 品这边有出来说，他们的底盘是有受到损伤的。所以在当时呢，我因为这样子，我回去看了一下重播的画面，在当时其实是黄旗的一个状态。这是为什么红军这么生气的地方，因为在当时赛道的这个工作人员跟主办单位已经知道场上有问题了，因为 a l 的车子已经被打到了，然后已经挥了黄旗了。然后在，但是有人说哦，那黄旗为什么你速度还那么快？大家不要忘了，就算是黄旗有、哦、减速，你可能只是从300公里减到200公里， 2 0 0公里还是很快的一个时速哦。所以卡洛山在经过的时候，这个手油盖是完全松脱的一个状况，直接反弹打到了卡洛山的车子。那这个卡洛山在赛后有表示哦，其实就除了把他车子整个穿了一个洞以外呢，就是你如果头看进去，你是可以从车子里面看到。马路的那个是整个洞是打穿的，他说就差那么一点点打到他的脚哦，这已经是不幸中的一个大型。看到赛没有受伤啊？那在赛后呢，就是这个因为红军这边说，因为打穿了整个车子嘛，他们必须要换非常多的零件，包含整个动力系统、电池全部都要换，所以大会这边就照规定呢罚了他十个排位哦。那这边就有一个传闻啦，这边先帮 Mercedes 这边澄清一下，因为一度就是有一个传闻，是说有大会这没有去征询另外九支车队的意见哦，就一支车队反对啊，就是大家都都说可以，我们都可以让 Carlos 换零件，不要被处罚。那就有一支车队反对，这支车队是 Mercedes。我们先澄清一下，是没有这个投票哦，据说是没有这个投票的。那没有这个投票，只是说在 Mercedes 这边有出来讲，就是说如果大会让 Carlos。可以免受排位的处罚的话 ，Mercedes 这边一偷偷跟我说，他一定会提出申诉抗辩，他一定要抗告。他说这个是他没有办法接受的，所以可能因为这样子，大家认为是 Mercedes 故意在找这个麻烦哦。呃，我我我我坦白说啊，我们这个分两件两个层面来看哦。第一个是裁判并不是不想帮卡洛斯，我。一开始我在脸书的破我也觉得这是个笑话，哦。你怎么可以因为一个是你主办单位把赛道安全没有做好，然后你为什么要去处罚无辜的车手跟车队？当然，站在竞争对手对手的方面来讲的话，就是诶、欸，你原本这套引擎、电力设备、整个车子可能已经耗损的差不多了，就你现在给我换上一个，一免费换一个全新的，然后不用受到处罚，那我当然不愿意啊。哦，但是。这个东西呢，坦白说，目前来说无解，因为在规则上面，就是说，如果你使用了你更换了超过你大会规定的这个数量的一个状态，你就是要被罚十个排位嘛。那但是在规则里面并没有去注明说，哦，那有些可以例外的是，比如说发生这种事情可以例外，可以不用罚，没有，他只有说换了要罚，他没有说如果就是。不可抗拒的因素所造成的一个意外，是否可以表发？没有？那如果你说未来要修改这个规定，把这些弹书加进去的话，很有可能这个你又开启了另外一个地狱之门，就是说以后所有换零件的时候，车队都会跟你跟大会这边来吵说，呃，这不是我愿意换的，是因为有比如说。有虫飞到了我的引擎里面，让它坏掉，这不是我能控制的之类的。好，所以在这边我可以理解大会的难处，他们的确也花了好几个小时去想要找一个有没有办法帮 Color Sun 辩护，或是让他不要受罚的一个规定，但是就没有在规则书里面就没有。那因为这几年呢，因为自从二零二一之后，大家又很盯着。FIA 这边嘛，就说哦，你们之前都是太多个人解释空间哦，那规则写了有写跟没写一样，就现在变成的反而让他们不得不去完全照着规则书去走。虽然我知道很多时候他们还是没有照着规则的去判，但是他们这边能够做的最正确的事情，的确回去想想也是照着判决书去走。那当然，红军这边接下来已经一定可以进行一个。怎么讲？他们可以去跟 FIA 或者跟 F1 官方这边去做一个补偿哦。这之前发生过，像呃 ，Has 车队跟 William 车队之前都是因为水沟盖的关系都有受到车子的影响哦。这个他们都有跟主办单位做一个球场。那红军这边当然可以跟这次的主办单位就是 F1 官方这边做一个球场，这我想一定是会判给他们的了哈。这个。呃，我想不需要闹到之前好像有闹到法院上面过了、啊，但这个判决都是判给车队这边了，因为这实在不是车队或车手需要承担的一个责任。然后这笔费用呢，应该也要从红军今年的 budget cap 里面给拿掉，这个实在没有道理哦，这不是他们故意要去损害这台车子的，所以这个事后呢，一定会拿到相当程度的赔偿啊。那这个是在规则的这一块啊。那、啊、另外一块，我就要讲的就是 t o t o Wolf 讲的这件事情。嗯，坦白说，我对于 t o t o Wolf 在这个周末整个拉斯维加斯周末的一些发言，我都没有那么认同。我我我不知道 t o 偷偷发生什么事情，包含昨天还前天，我是吃了蛮多止痛药，然后还听到他讲那个什么阿布达比。呃，他们很有信心，什么之类的话，我都觉得，呃，好，呃，首先 ，Toto 是说他不想要，就是当然不同意。如果靠考赛没有受到惩罚的话，他一定会去抗议，一定会去去做一个抗议、哦，然后去申请要把靠，也就是要让靠考赛受罚的意思。然后，那这个部分，我觉得就是很站在一个纯商业角度，就是非常。竞争面就你可以讲是比较没有人性的一个角度，就是当然你说如果站在车队的角度，让为车队为最优先的一个利益为最优先的一个考量，它没有错。但是在这种状况下，我不得不去反问托托：我如果今天这个事情是发生在 Louis Hamilton 或是 Jojo 的车上面，你还会讲一样的话吗？你回去句说哦，没关系，我就罚十位，我绝对不会去争取，我绝对不会觉得这个是有问题的。还公开去讲说红，他认为红军这样子是有点故意的，去顺便更换整套系统，包含引擎、包含电池、包含全部的周边的动力元件，呃。当时你连你自己的车手都出来讲，不想看到这种意外，觉得卡洛赛很无辜，觉得这个处罚有点过了，然后你讲这种话，然后另外一个是他整个周末都在吹,吹捧 F 1官方、呃，我我我我一开始有提到，我不是觉得说不应该，但是做不好的地方，你说像把车迷赶出去哦，然后不退钱，他他们买了票，没有看到自由练习，花了几百美金，有人甚至于那可能是他一整个礼拜或是一整个月的一个存到的一个呃钱，然后花花买了周末的票来看比赛，然后他没有看到。你主办单位没有任何的赔偿，没有任何的退费，还把人家赶出去，然后偷偷还说，本来就应该听主办单位的，以主办单位为准，然后还还去讲说，哦，主办单位已经花了很多的心思，规划很多活动，为什么大家都不看好的那一方面？就不是啊！如果今天是你或者你的小孩花了那么多钱。几百美金、几千美金，然后遇到这种事情，然后你觉得这些人都是在胡乱抗议，都只是为了反对而反对，为了批评而批评。这是我觉得托托这个礼拜让我觉得他很奇怪的一个地方。然后这几天去讲说他有信心在阿布达比能够赢过红军，因为他们终于有一个 proper r e x director。那所以。你之前离职的那个 r e s e writer， 你是在暗算他表现很糟糕吗？他不是一个称职的，他跟了你12年，偷偷1 1年还是12年？我不知道你有意无意，但我觉得你这个礼拜的发言，偷偷我真的很像 h e l m a n m a r k l e 哇， oh, 真的超级意外，尤其对 c a r l s i n e 的这个事件，完全的意外。我不知道他到底发生什么事，但我我只能说，如果今天是发生在你自己的两位车手，任何一位车手上面，你绝对不会是这种态度。你搞不好又拍桌了，摔耳机。没有人想遇到这种事情。对我知道，公事公办，车队利益为优先。但是我觉得这种事情，换作是你，如果今天回到 2021， 或是这一场比赛，今天这个事件是因为 Carlos Sainz 还没那么严重哦。如果今年就回到2021年，那时候两个车子卢锡安莫等跟 Max Verstappen 积分非常近的最后两场比赛，然后再倒数第二场比赛，比如说卢锡安莫等的车子被这个水口盖打到了，然后被罚十个排位，你觉得偷偷沃菲说什么？你觉得大会现在受到了批评，会是什么？因为现在 Carlos Sainz 没有要争取冠军，连第二名都没有要去抢。无所谓，过了也就算了。这件事情，所以我说可打可笑，但是赛道安全没什么好讲的。虽然规则如,如我 l e 少 r u 规则就是规则，但是这个处理，我觉得真的是只能算卡洛赛倒霉嘛<笑>。这真的不是他的错，真的不是他的错。所以你看，卡卡洛赛在赛后，当他知道他自己赢过两台 Mercedes 的时候，他讲什么？他接受访问的时候，他说 ：“I'm just happy to finish in front of those who think I should be penalized。”他说：“我很开心，我能够跑在那些让我认为我应该受到惩罚的人前面。”你觉得他是在穿谁？对啊，所以我说这场比赛，我觉得我我其实我对 t t o 托洛沃在这场比赛我是蛮个人是蛮失望的。然后，这是好了，这是 t o 托洛的部分。那 a 卡罗赛呢？这场比赛在第一。一弯的时候，除了被罚出个排位，太嫩了嘛。那在第一弯的时候，呃，有一点点失控，它是大概轮胎真的温度没有起来哦，所以这边有点点算是滑了一下下，然后也是跟 Paris 一样了，是有点受到安全车的庇护哦，因为这样子它才能够呃拉近跟前车的距离，最后是爬到了第六名的位置哦。那换个方面想呢，如果 Carlos s a n 没有被罚，这十个排位又如同预赛一样，他们是拿到 one two 的话 ，Schalke 有更大的机会可以拿到分站冠军，因为中间至少还挡了一个 Carlos s a n 而且坦白说啦，呃，看数据来说，在红军这个礼拜的速度 ，Max 要去。呃，要超掉两台红军大概不太容易哦。这个可以，卡罗山的防守应该可以让肖特克再有更多的保护的一个时间啦。所以这个部分呢，是也是红军蛮可惜的一个地方。但发生就发生哦，所以红军也说他们会再跟官方这边来讨论一下，接下来要要什么样的一个什么样的一个赔偿。好，那在红军这边呢，这次。因为这一次是拿到第二跟第六名的一个位置、喔、都还赢过两台的 Mercedes。他们现在对于 Mercedes 的车队的总积分呢是拉近到了只差四分哦、喔。在接下来的最后一场比赛阿布达比呢，的确是有抢二的一个状态哦。这个是 Mercedes 跟红军在接下来最后一场比赛所要进行的抢二争夺战。接下来是 Alpine。哇、wow, ，Alcon 第四名，然后 Gasly 是第十一名，哇，没有想到 Alcon 会跑在第四名哦。刚刚在预赛聊的这个 Max 这个事情，刚刚已经聊过了。那在 Alcon 这边呢是第十六名起跑，然后最后跑到了第四名的一个位置哦。他们其实 Alpin 这边呢策略还蛮简单的，就是我们只打算做一挺。然后每一停呢，我们就是把轮胎跑到跑好跑慢，跑到死掉为止，跑到轮胎撑不住为止哦。那我们就希望能够各一套胎，就是 medium tire 跟 hard tire 这个黄胎跟白胎呢，硬胎都把它跑完就好了哦，就换一次轮胎。那的确呢奥 l 做到了这一点哦。奥 l 呢，这个它跟 Gasly 比较不一样的地方是的，在换上了硬胎之后。其实车队对两位车手，当时他们两个是在前后嘛，应该是 Gasly 在前面，阿康在后面。然后，呃，车队这边下的指令应该是说，就是保护轮胎，然后不要过度的竞争，撑到最后。然后，阿康这边就说。在想的是，我才懒得理你呢，我就是要拼到底。所以 Alcon 超掉了 Gasly， 然后就没有再回头了。他真的是把那一套硬胎磨好磨满哦。那在 Medium Tire 黄胎这边也是第一第一第一阶段呢，也是开到没有抓地力为止。所以两台车子呢 ，Alpin 的这场比赛的战术呢，应该算是有凑效啦。那 Gasly 呢？运气比较不好的是，它有电池的，又是一次这个稳定性的问题哦、喔，就是在电池系统上面是有出一些状况的，所以它才会说到后来呢，它没有办法很顺利的使用电池的动力，然后也因为这样子呢，可能卡在了一些车阵中间哦、喔，那轮胎的磨损呢，又比预期的要。要来的多、哦，所以最后他在大概最后十圈掉的排位是掉了相当相当的快哦，不然本来应该是在第五、第六名的位置嘛，最后是以第十一名收尾啦，这个是比较可惜的一个地方。那另外一个有趣的地方是呢，我们有听到 Team Radio 不是车队叫他们两个 h o l e Position 吗？就我们看到奥 l 就把 Gastly 超掉了。那在赛后接受访问的时候奥 l 有说到，他说如果 Gastly 到最后一圈还是跟在他后面的话，他会把位置还给 Gasly。好啦，大家听听就好、哦。这个我想话都讲的很简单，就跟我们才和诸葛一样，就是 Gasly 毕竟是没有排在你后面，你要这样讲当然很容易啦。那大概认识奥康的都会觉得说，嗯、你讲归讲，你应该不会这样做。所以这是 Alpin， 那 Alpin 呢，就是差一点点又有一次双两位车手都可以拿到积分的一场比赛啊！以过去几场比赛来说，我觉得 Alpin 的表现还算不错。要不是整个稳定度的一个问题呢 ，Alpin 今年的成绩应该不至于到那么差了。当然，直线的最高速度上面是输给其他车队，这个差距是有的，大概。但是在其他的部分应该是有办法补足的。但是我们有看过蛮多场比赛，应该 Alpin 是今年、呃、车子。出状况最多的一个车队哦，甚至于比 Has 啊，或是比这个 Apollo 没有这些车子都还常出问题哦。所以在 Alpin 这边呢，可能稳定性是他们比较大的一个比较头痛的一个问题。那如果能把这个排除的话呢，我们可以看到他们基本上要稳住两个车子要都排在前十名是没有问题的哦。这个是 Alpin 比较可惜，这个赛季比较可惜的地方。但在这场比赛的确也差一点点，两台车子都可以拿到积分哦。就 g a s l i e 啊，运气不太好啦。再来是 Esther Martin Landstroll。嗯 ，Lenso 跟 Alcon 一样，是这场比赛让我很意外的两位车手。Lenso 呢，第十九名起跑，最后第五名结束。中间我们大概没有看到什么 Lenso 的画面哦，但他最后跨过终点线是第五名，我也有一点点。但是他其实在第一圈还第二圈，在前三圈吧就已经。跳升从十九名爬到第九名的一个位置哦，这是蛮惊人的。当然，因为第一圈他的队友 a l o n z o 带出了两三台车子哦，是有帮助他一点点了哈。但是不得不说 l a n u o 这场比赛整体的表现呢，都比他的队友龙哥要好。这应该是蛮难得的一个呃 Lanzo 的一个表现。那他这次是选择两停的策略哦。最后应该只有超奥康不到两秒钟，大概一点四一点五秒的距离，其实也没有很差哦。他其实，在最后的两三圈，每一圈好像都比奥康快个快一秒左右。就是说，如果能够再多跑个两圈左右，他搞不好可以超掉奥康， Con、来到第四名的一个位置哦。好，那这边是呃人神说这边可能这场比赛也证明了，嘿，他其实并没有比龙哥糟那么多啦。哈。那龙哥这边呢？第九名起跑，第九名收尾哦。第一圈自己发生了一个错误，但他赛后表示呢，他也不知道为什么会发生这个失误。他说，在他的计算中不应该发生这件事情。他赛后说，他想了好久，他还是无法理解为什么。然后呢，过了一天还两天吧，是礼拜一还礼拜二，又有西班牙媒体在问他这件事情的时候，他又说，他这两天从比赛之后都在想这件事。他怎么在第一圈失控的？他说他真的不知道，他无法理解，他无法理解。呃，这就可能是一个谜啦。哈。那也因为他第一圈发生的这个意外，自己啦，自己的一个失误，所以连带的带到了。算是包太史，因为这样子必须要慢下来听。其实包太史本来不会撞到龙哥的，但是因为后面的 Sir 时 o 就 press 刹车来不及哦、喔，所以是 Sergio p r e s 撞了包太史的屁股，然后包太史再去撞到龙。哥。哥哦，喔、所以包太子这边是前后都有车子的前面跟后面都有受到损害的。那龙哥这边呢，其实就是因为包太子这一撞，必须要进去换这个前翼哦、喔，所以第一圈就进去换了前翼出来。那之后呢，就差不多就这样了，就是稳定在这个位置，没有我这边没有太多的笔记啦，只有只有龙哥从头到尾都一直在。想说到底为什么会发生这件事情哦？撇开这些不谈，以 Aston Martin 这个礼拜的表现来说，速度上面来看，应该就差不多在两台 Mercedes 的这个位置哦。只是龙哥第一圈如果没发生这个失误的话呢？这场比赛理论上啊，理论上应该不会离 Lenzo 太远哦，甚至有可能跑在 Lenzo 前面。那因为龙哥在第一圈的这个失误跟潜翼的损害之下呢，其实车子的平衡在第一圈就已经被破坏了。这是龙哥说他在后面呢，其实他也觉得蛮有趣的，哦，他还蛮享受整个比赛的过程哦。但就是蛮遗憾的，在第一弯他还是无法理解到底为什么发生这个失误。好，再来是 Mercedes， 撇开 Total Wolf 这边不去做更多的评论了，那就是 Mercedes 在这场比赛呢是有机会可以拿到第四、第五名的。纯粹就最高速度来看，跟最好的圈数来看的话，那卢森伯冷这边呢是被。奥斯卡皮耶水有点被奥斯卡皮耶水给毁掉了哈，因为卢森伯顿跟奥斯卡皮耶水这边发生在第十六圈发生了一个摩擦碰撞，那在奥斯卡皮耶水这边碰撞完之后，他马上进去了，但是在卢森伯顿这边呢，他。没有在第一时间进去，就发生了爆胎的一个状况。那因为这样子呢，他必须多绕一圈哦。在爆胎的状况绕一圈是很伤哦，一来是伤圈数，二来是伤车子。那他说他在这一圈大概损失了大概四十秒钟哦。这四十秒钟真的是非常痛的一件事情。那如果你纯粹就最终的一个结果加四十秒上去，其实你应该就可以拿到分站冠军了。当然比赛不是这样算的，只是卢森伯顿在当时。的一个位置呢，的确是有机会去站上颁奖台的。那这的确就是为什么呃两位车手都有讲说，他们本来预期的目标是可以有一台车站上颁奖台哦。那蛮遗憾的是，因为卢森伯等被奥斯克皮耶士这样一碰，呃，算是不能说被搞砸啦，但就是后面就没有办法嘛，因为你浪费了大概。他说40秒，我觉得有点夸张啦。后面算一下，大概25秒左右吧， 2 5秒， 2 0最多30秒钟，但还是很多。这还是非常非常长的一段时间，因为那个爆胎，然后要这样子跑完整个16圈哦、喔，是蛮真的蛮辛苦的一件事情。那就是蛮可惜的卢 u 莫腾呃，不然在这个部分呢，你去扣掉之后，加上后面的安全车，理论上啦卢 u 莫腾没有第三，也還有第四哦、喔。在这场比赛，那 Jojo 呢，这边因为跟 Max v e、um、r s t e p h e n 发生了这个碰撞，被罚了这五秒钟。不然本来是在应该是可以去挑战第四名的位置，但当时他们好像都全部人都忘了他要被罚这五秒钟啊，加罚完五秒钟呢就被丢到后面了。这是 Jojo 比较可惜的地方。那朱教手呢？其实自从他们换上了 W14 这个把 Zero Side p 帕这个概念换掉之后呢，其实朱教手开的就没有很好、哦，呃，有点像是去年卢修莫肯开 W13 的一个状况啊。我觉得朱教手好像还没有找回他的手感哦，呃，不应该是他的一个表现，感觉他也是开的有一点点辛苦。哦。那这个是我不知道啦，给我的。我个人的一个感觉，我就觉得，我觉得周俊豪手相较于卢森伯顿在过去的几场比赛，看起来呢，我觉得卢森伯顿虽然说可能成绩不是那么的让他或是让车迷或车队满意，但是至少卢森伯顿在过去的几场比赛的回馈都是比较正向的。那周俊豪手，我就觉得他有点处于一个比较迷失的一个状态哦。可能没有到 Sergio p e r s 那么之前那么迷失，那我就觉得他说还没有找到他对于这台车子升级改版，或者你说改版之后的一个一个手感，哦，所以这个是 Jojo 手，我觉得过去这场比赛比较跟去年或者跟前年比较不不太一样的一个地方。好，那再来是木瓜 McLaren 哦 ，McLaren p s 3第18名起跑，曾一度来到第三名的位置，但因为当时跟卢森伯冷这个碰撞，他进去换的还是硬胎出来哦、喔，所以他必须要再换一次轮胎，因为他前面两次都是用硬胎，那也因为要停了这第三次，所以后面的排位稍微往后掉了一点，最后是有。追回到第十名的一个位置，当然有一点点帮助，是因为 Gasly 的车子出了一些问题哦、喔，所以他有点算是捡到了第十名，但是也是开的不错啦，哈。我们 l a r e n 最后有拿到 Fastest r Lap， 就是多赚了一分的一个这个积分，就是 o s 奥斯克皮的事情。那你说他跟鲁伊斯莫顿的这个碰撞呢？我觉得是 o s 奥斯克皮错比较大一点点、喔，然后他虽然说是 Reaction Incident， 但是。诶， yeah, 可能比较年轻啦，判断上面比较冲一点，那我觉得奥斯克佩水也没有必要在，其实真的也没有必要在那一个地方去冒这个风险了哈，就是蛮可惜的地方。那麦克罗恩这次又创下了这场比赛最快的 p i s stop 啊维修站的时间哦、喔，一点九九秒吧，这是这场比赛最快的一个呃换胎的一个时间。那然后队友 LINDO 就运气没那么好了，在第十一弯的时候，呃车子失控，然后造成了蛮严重的一个碰撞哦、喔。这个是在应该是 b s c 之后，所以车子的轮胎温度可能还没有完全起来的一个状况。那 Lando 是说，在他那边有呃开过了一个比较不路面没有那么平整的路面，有一个凸起的一块哦，有点像 Monaco 那边会有一块凸起的一个地方。然后他车子过去，轮胎温度没起来，然后就失控了。这看起来的确也是。这个样子、啊，那呃，他之后有被送到医院去做一个比较详尽的检查、哦，我去做一个预防性的检查。那之后是没事，几个小时后是有被放释放出来哦。那他看这个撞的好像一。从空白画面就已经看起来蛮严重。如果你去看 Lando 的一个车子的传过来的画面，那个画面真的晃动非常非常大，所以当时的撞击力是相当相当的惊人的。所以这个不意外啊，因为 Lando 说他一开始头有点晕哦，所以这才会是呃主要让他去医院做一个详尽检查的一个状态。那 Lando 这边呢？呃，这场比赛也蛮遗憾的，没有拿到积分，但是他其实目前的世界车手排名是排在第六名的一个位置哦，但他跟前面的 Carlos 跟 Lando 只差五分哦，所以他们 Carlos 跟 Lando 跟 l a n o Norris 是有机会在最后一场比赛阿布达比这边来抢世界排名第四名的一个位置哦。再来是 Williams， 呃 ，Williams 是两台车子呢都在前十名起跑，两台车子都有进入 Q3， 但是还是一样哦，我们很遗憾没有办法拿到，两台车子都没有拿到积分哦。但是在自由练习的时候，以 Williams 车队的一个速度来看呢，当时他们应该是有跑出直线赛道的最高时速。那在 Albon 这边呢，他说他预期可以好很多，但是在正赛时候，呃。就是出乎意料的是，他受到了呃轮胎的磨损比他们预料中的要高很多，所以他说他这个整场比赛从一开始就有一点点。再过个五六圈，他就觉得轮胎就已经不行了。但他们找不到一个确切的原因哦。他说这跟他们在自由练习所收集到的资讯是比较不一样的。那之后是虽然只用一停，但是他说因为当下他们判定说，如果再多换一次轮胎呢，其实会损失更多的时间哦，所以最后还是决定用一停策略来进行比赛。最后阿榜是拿到第十二名的一个位置。那他的队友 Logan 沙卷呢是拿到第十六名哦。坦白说 ，Logan 在这场比赛也没有太多的画面，但是从赛后的访问啊，跟一些呃 w i l l i a m 车队自己公开的一个呃车手的一个回馈来看的话，车队认为他们没有做出任何的事情哦，这车手这边也没有犯错，就是纯粹。不知道为什么，他们他们还得去找一下原因哦、喔，就是为什么跟自由练习这边的速度差了有一段距离。所以烧链这边也讲了，就是说在自由练习，他们其实信心是比较多的、比较足的，因为他们认为有足够的速度，但。到了正赛的时候呢，发现一来最高时速好像拉不起来哦、喔，他不确定是不是因为设定上面哪里出了问题哦、喔，或是整个赛道的温度啊，跟赛道的一个状况，跟自由练习的状况是差异相当大的。总之，他说其实以车子当时的状况呢，他们可能也没办法再做更多的一个或者更好的一个呃进展了，所以最后还是拿到第16名的一个位置哦、喔。那所以烧姐这边也说呢，其实本来是处于一个有一点点可以去抢。积分的一个状态，包含 Alex 小榜，但是在安全车出来之后呢，又把他们的希望全部毁掉了、哦，因为他们就是打算做一个一停策略嘛。即便安全车出来了，他们也没有进去换胎哦。所以在这个部分呢，安全车把距离缩小之后，他们的轮胎其实反而是输给他们的竞争对手的。那在后面最终比赛的最终阶段呢，就没有办法去，基本上就处于一个。算是待宰羔羊的一个状况哦，他们没有办法去发动攻击，只能比较被动式的进行一些防守。再来是 Has h 车队哦 ，K Max 是第八名起跑、哦。那 Has h 呢，跟红军一样，在单圈的单一圈数的速度上面是可以很惊人的，但在正赛的表现呢，往往是没有那么好的、哦。这次一样 ，Has h 老问题了，预赛可以跑的不错，但是在正赛呢，完全拿不出呃应有的一个表现哦。那他说 K Max 这边呢是第十三名，那他是说他在一开始起跑，在第一套轮胎呢，可能还跑不到他们预期。好的圈数了一半就已经觉得不行了。他说后轮感觉就已经快压不住了。然后在整体来说呢，他们本来认为在比较冷的一个状况下呢，是可以延长他们轮胎或者他们以往过热的一个问题哦、喔，不会出现那么快，或是浮现的那么。早、哦，但是这次好像完全没有任何的进展，跟红军这边是比较不一样的一个状况啦。所以 K m 麦这边最后还是只能拿到第13名的一个位置。Hockenberg 呢，他是引擎的问题哦，他说就到一半就好像没有动力了，所以最后是没有办法选择退赛哦。那他是说呢，在退赛之前呢，他认为他的速度都还 OK 哦，他本来有信心呢是可以去抢这个积分的，但是因为车子引擎出了问题哦，所以还是没有办法选。者做了一个退赛，再来是要发 p h 抱歉哎、欸，不管是 Daniel r i c a r d o 或是 Yuki Tsunoda， 我都没有太多的笔记哦、喔。呃 ，Daniel r i c a r d o 第十四名，呀，我完全我本來很期待看到一些钢弹的联动的报道，好像也没有看到太多的报道，我也没有看到太多的画面关于钢弹的部分哦、喔，这我个人有点小小的失望了、啊。那在 Yuki 这边呢是。好像是变速箱出了问题哦，所以在还剩下四圈的时候就退赛了、哦，因为那个变速箱真的出了问题。那他是说 ，Yuki 其实是少数在起跑、呃，抢了蛮多排位的一位车手。那这当然是因为龙哥所造成第一弯的一个混乱而已。Yuki 是这边获获利的其中一位车手，那很遗憾，到后来车子出现了问题哦、喔，不然其实，呃 ，Yuki 这场比赛说不定可以有比较好的一个表现啦，那这是 a l p h a t r i 的部分，那 a l p h a t r i 呢，据传闻哦，已经因为之前说要改名嘛，那他们现在最新的消息指出会改成 Racing Bulls， 就是简写一样是 RB， 听说连。车队商标的图案都已经出来了，这个到时候再来看看。如果有出来了之后，有抓到第一手的新闻，会尽快的。如果没有睡着的话，可以在脸书这边跟大家做一个分享、哦。再来是最后是 Alpha Romeo 周冠宇第十五名， b o t 保泰 s 第十七名哦。周冠宇说呢，在第一弯因为龙哥的这个失误，所以他必须也要采取回避。有一个动作，所以他这边他说多绕了一点点路，然后在这边呢，他在 Medium Tire 里面，他是少数跑到三十圈的一个车手。他说后面跑的就比较辛苦了虽然说撑到三十圈呢，就是一停策略，后来是。本来他们想两停啦，但一样哦，一停策略听起来是比较好的，只是说要撑这个轮胎撑的比较久是比较辛苦一点点的。那他说后来因为安全车出来了，他就有点跟呃前面的一停的车手类似哦，他没有进去，没办法进去换胎，因为策略就没有办法这样执行嘛。那在那之后呢，他说接下来到最后的十圈呢，基本上就是有点就是跟豪榜跟。刷卷一样，就等着被人家抄而已哦、喔。就是他说到后来没办法，想反击也没有办法去做一个反击了。那包太子这边刚刚提到，在第一弯的时候就前后被夹击了、喔，然后他说呢，他在。这边在除了前翼、哈尾翼这边，就是后面车底盘这边也有受到一个损害哦。他说，在这边他基本上都知道他的比赛已经结束了。他说还能撑完比赛已经算是不错了。但他说整体来说呢，他觉得这个周末还是蛮有意思的。那就是 Alfa Romeo 的部分。好，那以上是十字车队跟二十位车手的一个呃赛后的一个回顾。好，那我们现在來,来到 F1 跟 FIA 这边哦 ，F1 s i 赛的部分我们刚刚讲过了。那另外一个是这一次的确哦，嗯，在规划上面呢，真的是比较偏向是一个表演。呃、那在我们可以看到，在赛后这边呢，真的是蛮，呃，蛮好笑的，就是车手三位车手要先。上一台车，然后这台车子还那位置看起来还蛮挤的，为什么不给他们加长型的礼车哦？然后载他们到这个布拉吉尔的喷水池前面去接受访问，访问完之后再他们上同一台车，然后再开回去颁奖台接受颁奖，这样来来回回浪费了好多时间哦。我知道这是一个表演，但是我不知道哎、欸、这个。明年的规划可以再可以可能可以再好一点点了哈。那另外要提到的就是可能官方这边会被主办单位会被告的一个部分哦，因为这个没有办法，你没有赔偿做出和适当的一个赔偿哦。因为就像我刚说的，那两百块其实有收到的人真的也不能拿去干嘛啊、呃，他们很多商品都换不到，这个是当地的商品真的是贵到一个不行哦。这个我也觉得是想赚钱是一回事啦，但是。我们都知道，在一些特殊的活动下面，一些产品会比较贵。但是，如果你说一件夹克要卖到600块美金以上啊，我就觉得我自己也觉得600块美金呢、欸，呃，这真的是蛮贵的一个价格。所以我不知道他们商品在这个周末到底卖的好还是不好。那刚刚已经在开头的时候讲过，大概对这场比赛的整个周末来说的一个看法。那最后做结尾就是。整个周末我觉得最好的东西就是那个球球，那个球，我不知道大家在看现场直播的时候，我我是只要有画面带到，我都在看那个球。我觉得那个球真的实在是，真太让人惊艳了！他可以做出太多的东西，不管是表情，不管是播影片什么呀、yeah, ，那个球真的是拉舒维家是现在最好的一个东西。希望 F 一的每个赛道都可以搞这个球出来，应该会更加的有趣哦。有没有人注意到他平常是戴着安全帽的眼一个，然后两颗眼睛会跟着赛道上的车子在动，就像你在现场看一样，就是车子从你前面呼啸而过的时候，他那颗球球的眼睛是跟着一起转到，这是蛮有趣的一件事情。好，那最后来很快的跟大家报一下现在的车手排名跟车队排名哦、喔。车手排名的部分，第一名跟第二名已经没有悬念了。第一名 Max v s t e p p e n 549分，再来是 s e r g e Pires 273分哦、喔。第一、二名已经确定了，第三名应该也是已经确定了 ，Lewis Hamilton 两百三分。第四、第五、第六呢，刚刚有提到呢，是这场比赛阿布达比还可会决定第四、第五、第六名哦、喔，甚至于可能第七名的 s c h a c h e 都可以来加入战争哦、喔，因为。c o s, s i 跟 alonzo 是两百分打平哦、喔、l e n o n o r r i s 目前是暂定第六名，在195分 ，shaw 勒克尔在一百八十八分，接下来就抓手160分 ，oscar piercy 八十九，第十名 len shore 七十三分，盖斯里是62分 ，alcon 五十八分哦、喔， a n 2 7 y u k i chenoda 十三 b o l t a s 10分 h o c k e n b e r g 9分，然后 d e n o ricardo 6分，周冠宇6分。K. Max 3分哦， l Lawson i a m 2分 ，Logan s a 沙卷1分，就是车手排名的部分。那在车队排名的第一名早就没有悬念哦，红牛 822； 那在第二、第三名呢？这个周末也会来做一个决定，就是 Mercedes 现在392分，在第二名 ，Ferrari 红军是388分。第四、第五名呢，也是会改变的，有可能会改变的，因为 McLaren 2 8 4十 s t h e Martin 两百七再来是后面第六名 Alpin 应该是没有问题啦，稳了，一百二十分。然后七八九十呢，还有机会做改变。William 目前是暂定在第七名二十八分哦。但 Alberto 也是二十一分，阿尔法 a r o 十六，跟第最后一名的 Has 差队有十二分哦。呃，我们之前有聊到，就是这个每差一个排位，就是大概一千一百万美金的一个分配的奖金，年底分配的一个奖金哦，所以。排名是相当相当的重要，这个金额是相当的庞大，尤其如果你是在七八九名、九十名这个呢，你甚至可能有机会跳两个排位的话呢，你就一次赚了两千万，甚至有可能三千万的一个呃奖金哦、喔，所以这个是为什么车队排名也是一样重要的一个原因。好，那就是拉斯维加斯站的赛后诸葛、哦、那我们接下来就是今年赛季的最后一场比赛阿布达比站。那时钟况而定呢，我应该还是可以为大家带来阿布达比的一个赛前简报。那我们就下次见喽，拜拜。